0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Darío Yadiel Rodríguez. Darío es psicólogo y nos va a estar hablando de la importancia de cuidarnos mentalmente como psicólogo. Nos habla de sus proyectos espectaculares de servicio comunitario e impacto en los hospitales de Puerto Rico. Así que quédate con nosotros que es un episodio súper, súper interesante. Muy buenas noches, queridos Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy es un episodio, igual que todo, súper especial, súper cool. Hoy nos encontramos desde Bayamón, así que usted se da cuenta, bajo el set que no estamos en nuestro estudio usual. Estamos en Bayamón, por lo tanto, el recurso que tenemos es un recurso muy, pero que muy especial. Para mí es un honor presentarle a Darío Yaldir Rodríguez. Tengo que remontarme a la historia de cómo conocí a Darío. Darío, yo lo conocí en los premios Toy del 2016-15. Corríeme, por favor.
1: 15 si no me equivoco. 2015. Fue el
0: 15. Yo creo que fue el 14.
1: Es verdad. Porque 14, mi hija no había nacido. Fue el, 14.
0: el 14. Sí, fue el 14, papi. Fue el 14. Fue el 14. 14. Yo estoy en mi fecha, papá. Fue el 14. Conozco a este ser espectacular. Resulta que como estamos hablando, es del área de Río Grande, de Canóvaras eh, Ha trabajado, eh, resulta que teníamos una iglesia en común. Eh, pero resulta, mira, mira, yo lo conecto con Mil voces para Celebrar, eh, que es lo que conocen, ¿verdad? De los himnarios, es un el himnario menudista, pero me entrelazo y es parte de una congregación de la cual yo he sido fanático, porque hay una muy famosa y él también lo conoce. So. Ese encuentro que tuvimos fue súper espectacular, yo estaba súper emocionado porque conocí a alguien de esa iglesia, pero. Eh, Darío tiene unos proyectos espectaculares y por eso fue, que, eh, fue reconocido eh, en ese evento de los Top Outstanding Young Persons, eh, por lo tanto tiene una trayectoria de liderazgo espectacular y hoy día es psicólogo, así que estamos más que orgullosos de él eh, y trabaja en, en una agencia del gobierno, este, es Padre de familia, otro encuentro tuve con la esposa cuando estaba trabajando en hacer un restaurante y me emocioné mucho en verlo. De la familia que goza de nuestra admiración y respeto eh, y cariño, eh, al igual que tiene una hija hermosa. Darío, ¿qué no ha dicho de ti? ¿Qué me falta? No, bueno, gracias
1: albert por esa presentación, verdad. Tantas cosas bonitas que tú dices de uno. Este, mira, no, eh, como tú, como tú, tú mencionas, verdad. He estado hace mucho tiempo trabajando. Eh, en diferentes proyectos. Eh, de, de hecho, ¿verdad? Parte de esos proyectos fueron los que me llevaron hasta esa premiación en donde nos conocimos. Eh, todavía mantengo algunos de ellos, ¿verdad? En, en especial la, la fundación. Este, y, ¿verdad? Mi preparación académica, como mencionaste, en, en el área de psicología clínica. Estoy terminando mi doctorado, todavía no me he graduado. Eh, que estoy defendiendo mi disertación con el favor de Dios, espero que ya sea para este próximo semestre. Así que después de ahí pues, me podría decir el doctor, eso no vale para nada, pero, pero vale para algo. Y entonces... Este... Sí, 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 porque
0: puede tal puede que puede tal
1: Lamentablemente no.
0: No, este tarío, tengo diarrea y me mando la receta.
1: Este, pero por ahí hemos estado trabajando con muchas cosas, muchos proyectos eh, bien bonitos eh, si me preguntas a mí cómo, cómo yo me describo, lo, mi primer rol, pues obviamente sería el rol de mi familia, como padre esposo, hijo, hermano es lo más importante para mí eh, y pues sin lugar a duda este, las la facetas que, que uno transiciona, porque a veces uno es líder, a veces uno tiene que aprender a, a asumir otras posturas, ¿verdad? Pero siempre dejando, dejando una huella. Siempre que se pueda dejar una huella en, en algo, pues tratando de hacerlo.
0: No, de verdad que, que espectacular. Y el programa de hoy promete, porque vamos a gozar en cantidad aquí con nuestro querido este, Darío. En ese sentido, quería preguntarte, Darío, porque estás hablando de una fundación que creo que tú mismo la fundaste, Valga la Gendancia, eh, pero este reconocimiento que tú recibiste era bastante joven. Yo quiero que nos remontemos a ese momento en que tú decidiste fundar la fundación. Me corrí así, un rayito de sol, un rayito de sol. Un rayito
1: de sol en tu habitación.
0: Un rayito de sol en tu habitación. ¿Dónde nace un rayito de sol en tu habitación? Porque algo que yo admiro de los jóvenes que asumen posiciones de liderazgo, que les da por fundar, es porque, o sea, loco, tú estás joven, ponte a hacer otras cosas, ponte y de momento estás creando o marcando la diferencia por X o Y razón, quizás con intención o sin interés, quieres marcar la diferencia. ¿Dónde surge esto?
1: Mira, yo creo que como todo proyecto que marca la vida de alguien surge por una necesidad. Sí. Eh, hubo una necesidad personal, o sea, familiar, en donde pues, verdad, vimos cómo el área económica de nuestra familia se había visto afectada en ese, en ese momento. Yo tenía 16 años. Este, yo llevo cinco años a mi hermana, así que mi hermana tenía 11 años cuando comenzamos con la fundación allá en el 2008. Eh, y unas navidades, ante necesidades económicas, decidimos que pues, el, lo, lo, el dinero no iba a hacer mucho cambio para nosotros, pero sí a lo mejor podíamos sembrar y hacer un cambio en otras personas y pues de ahí surge la fundación, nos fuimos a, a comprar unos carritos y unas muñecas, los llevamos a un hospital eh, en el área metropolitana, y pues de ahí identificamos que había mucha necesidad de acompañamiento, de amor, de tiempo, simplemente de tiempo, en las personas que estaban eh, hospitalizadas, y pues principalmente nos, nos enchulamos del área de oncología, porque eran las personas que más tiempo estaban, eran los pacientitos que más tiempo estaban allí, y adquirieron mucha relevancia en nuestra vida, eh, le dedicamos muchas horas a la planificación de actividades para ellos, eh, ha sido de verdad que una bendición, ahí conocí a mi esposa, este, así que la, la fundación ha marcado mi vida desde ese año 2008 hasta hoy, que estamos en el 2022, celebramos eh, el aniversario en, en, a finales de diciembre y pues de verdad que ha sido una bendición.
0: No, qué emocionante. Me, me llama mucho la atención eh, que obviamente estamos hablando de una fundación. Yo quiero que me pusieras al día, eh, porque obviamente me llama la atención de que tú tan joven les dé por hacer esta actividad eh, estando ustedes pasando por necesidad, cuando a veces uno pues espera que lo bendigan a uno y ustedes son los que están bendiciendo, ¿verdad? Este, como dice la, la escritura, bienaventurado es dar que recibir. Pero en ese aspecto, en ese sentido, ¿qué conlleva, en qué consiste, en vez de fundar quizás una organización fundas una fundación. ¿Cuál es la diferencia entre una organización y una fundación?
1: Mira, cuando nosotros lo hicimos, lo hicimos porque la realidad del caso es que teníamos, queríamos hacer algo que fuera sin fines de lucro. Eh, okay. eh, obviamente pudiéramos demostrarle a, a las personas que, muchas, muchas personas cuando hacen donaciones a organizaciones, entienden que ese dinero que, ha, que ellos aportaron o esas cosas que ellos aportaron, no necesariamente llega completa, desde lo, desde lo que ellos dan hasta la persona que los recibe en el caso de nosotros porque hay costos administrativos y en la realidad nosotros también tenemos unos costos administrativos pero la realidad del caso es que todas las donaciones que nosotros recibimos van directamente a las personas en necesidad este y para nosotros era esencial que las personas vieran la transparencia eh, porque yo creo que mucha mucha gente pierde la fe en fundaciones, en organizaciones, en el tercer sector a veces, porque dicen, bueno, le doné tanto dinero a tantas personas, pero no veo el no veo la actividad, no veo el cambio, no veo eso llegando a la comunidad. Así que nosotros queríamos ser lo más transparente posible, demostrándole a la gente que si tú me das cinco dólares, esos cinco dólares van a llegar a las manos de la persona que, que los necesita. No, ver, es que es
0: súper espectacular en ese sentido, pero empezaste tú con tu hermana. ¿Cuándo ustedes se lo comparten a otra gente para que digan ¿se quieren unir a esta aventura o quieren ser parte de nosotros? cuando llegó ese momento donde tú dices, pues mira estamos, porque me, me corrige, estamos ustedes todos llevando regalos, pero entonces de momento ¿cómo convencen a otra gente a que se una a ustedes a, a ayudarnos en este proceso? Bueno, hay varios factores que pudieras decir no, porque ellos quieren como que lucirse o uh -huh. quieren que los vean ellos dos, o sea que a veces eso, eso surge, pero lo has hablado porque tienen un corazón hermoso, pero ¿cómo lograste atraer gente a que te ayudara a colaborar y a que fuera parte de tu visión.
1: Mira, yo creo que en ese momento, eso fue un 28 de diciembre, este, nosotros pues, obviamente pasando las navidades, ahí tratamos de hacer un cambio ¿verdad? Con, con lo que teníamos y las personas que me rodeaban en ese momento, amistades cercanas, inmediatamente se identificaron con la causa y lo empezaron a hacer sin ningún tipo de... O sea, no estaban buscando absolutamente nada. Y nosotros tampoco. Eh, wow. La fundación se llega a inscribir como fundación en el Departamento del Estado un año después. Y okay. nosotros seguíamos haciendo el trabajo que estábamos haciendo desde el 2008 sin pensar en hacer una fundación porque realmente no estábamos buscando ni que nos identificaran de ninguna manera. Este, lo estábamos haciendo de corazón. Eh, una vez comenzamos a recibir algunas ¿verdad? donaciones y hay gente que quiere donar en aspecto económico que te dice, mira, yo tengo 100 dólares, quiero donártelo. Para nosotros poder hacer eso de la manera transparente como queríamos que se hiciera, pues teníamos que entonces hacer esa, esa inscripción. Y el nombre de la Fundación Un Reyito de Solento Habitación surge de una, de una niña, una de los pacientes que estaba allí y... Nosotros empezamos a involucrar personas que conocíamos, entre ellas había un payaso que era eh, miembro de la iglesia donde nosotros asistíamos en ese momento, y él iba con nosotros. Ese día el payaso va conmigo a este cuarto de una, de una niña y le dice, mira, estoy haciendo bombas, ¿qué bomba tú quieres? Y ella le dice, yo quiero el sol. Y le dice, te puedo hacer un perrito, una flor, te puedo hacer... Los comunes,
0: los comunes. más. O sea, este... La clase la cogí para Héctor. Que Exacto. No me lo complique.
1: Y ella le dice, yo quiero el sol. Wow. Y yo no sé, ¿verdad? Pero yo soy una persona que siempre va un poquito más allá, piensa y yo digo, guau, esta niña tenía seis, cinco años en ese momento, estaba pidiendo el sol, estaba en un cuarto oscuro, lleno de frío, eh, eh, lejos de lo que ella conocía como algo normal, con un diagnóstico de cáncer. Y yo dije, "Wow, esta gente lo que realmente necesita es que llegue un rayito de sol a, tu, a su habitación. Y pues desde ahí, en ese momento, nos comenzamos a llamar el Rayito de Sol. La mayoría de las personas nos conoce como Rayito de Sol en tu habitación. Este, a mami le cambiaron el nombre, mi mamá se llama Yolanda, pero desde ese momento le dicen Rayito, ¿verdad? Rayito de Sol. Este, pero pues vamos, desde ese momento hemos trabajado con ellos. Eh, resulta que esa niña que le dio nombre a, a la fundación fallece algunos meses después. Wow. Eh, y pues ella era la hermana de mi actual esposa <ríe> así que wow. desde ahí nosotros conocimos hicimos una, una conexión bien bonita entre la familia y pues después de varios años el amor
0: llegó y pues
1: ahora sí. tenemos una, una pequeñita de siete años va a cumplir 7 ahora en abril <ríe>
0: ¡Wow! Yo, yo desconocía eso, fue <ríe> emocionante qué lindo, de verdad que, que súper espectacular Darío cuando, obviamente, se da la, fund la, la fundación comienza en cierta manera a estructurarse, comienzan a impactar, comienzan a marcar la vida eh, de la gente, dejar huellas, eh, ¿cuáles fueron los retos que encontraste siendo joven, asumiendo una responsabilidad de tener una fundación en tus manos, de coordinar unos proyectos? ¿Cómo fuiste las responsabilidades que tienes como joven? Que imagino que todavía estabas en la universidad o estabas en la escuela, eh, tus compromisos, tu vida jovial, tus compromisos en la iglesia... Imagino que para que el tiempo eras músico, ¿cómo organizabas tu tiempo? ¿Cómo te estructurabas? ¿Y cuáles fueron esos retos que encontraste en tener que fundar una fundación a esa corta edad?
1: Mira, yo creo que los retos más grandes era este, separar tiempo para poder cumplir con todas las exigencias. Yo estaba en grado 11 en ah. ese momento eh, y sin lugar a duda, todo el éxito que ha tenido la fundación... Ha sido primero gracias a Dios, segundo gracias a mis padres, Este, mi mamá y mi papá han dado la vida, días que no tenían que dar, los días de los padres, de las madres, todos los días que son importantes, ellos los dedican a trabajar con las familias que están en el hospital. Retos, muchos, este, eh, desde involucrarnos en aspectos que nosotros no, realmente no conocemos, eh, hay personas que estudian <ríe> esta área de cómo desarrollar eh, fundaciones, cómo desarrollar organizaciones, y nosotros ninguno tenía preparación académica en esa área. Mi hermana estudió comunicaciones, yo estudié el aspecto de la psicología, mi mamá trabaja en un banco, mi papá en una compañía de ingenieros. Nadie tenía sí, sí. nadie tenía este conocimiento en eso, pero eh, poco a poco nos fuimos organizando. Los retos más grandes siempre han sido la organización de las actividades, eh, mantenernos siempre vigentes y pendientes, examinándonos cómo vamos a ayudar a las personas eh, el reto de la pandemia fue gigantísimo para nosotros, eh, porque pues tuvimos que reajustar todo lo que nosotros hacíamos, parte de nuestro servicio es brindar acompañamiento y actividades los domingos allí cuando íbamos al hospital, pero ahora no se pueden hacer visitas a los hospitales así wow. que estamos reestructurándonos eh, seguimos cubriendo las necesidades de los participantes pero a veces no es la visita, a veces es buscar la ropa que los participantes necesitan allá lavar los pacientes en el hospital y lavarla en la casa y llevársela de nuevo, a veces ah. llevarle comida eh, a veces llevarle un café, unas donas algo ¿verdad? que podamos hacer para que ellos se mantengan entretenidos, que sepan que hay alguien afuera que, que está pendiente de ellos
0: entonces, en ese sentido, ¿ustedes tienen varios hospitales en los cuales ustedes ya van en ese contexto, ¿verdad?, fuera de la pandemia, o ustedes rotan o visitan diferentes hospitales en la isla? ¿Cuáles eran ya, los, los hospitales en los cuales ustedes trabajaban? No sé si me lo mencionas tú y te lo quiero fallar en eso. No, momento. no,
1: no. Eh, pero te voy a decir cuál es, el, cuál es el reto. Puerto Rico tiene tres centros principales que trabajan con el cáncer pediátrico en, en la isla. Y esos tres centros son el Hospital San Jorge, eh, que entiendo yo que recientemente o está cerrando o iba a cerrar su, su unidad oncológica el hospital Lima de Cagua y el hospital centro médico este el pediátrico, pediátrico. y entonces eh, nosotros comenzamos en San Jorge San Jorge como te estoy mencionando hizo una transición eh, hicieron un edificio nuevo eh, se establecieron nuevos nuevos reglamentos y pues por ahí comenzó a hacerse un poquito más difícil llevar gente para poder hacer las visitas. Así que hicimos una transición y comenzamos a buscar los permisos para ir al hospital pediátrico. Eh, al final del, del día, ¿verdad? Pues en el hospital pediátrico tenemos las personas que posiblemente tienen más necesidad, porque son las personas que llegan allí por el plan vital o porque a lo mejor no tienen los recursos para, para poder cubrir otras áreas. Así que, eh, por el momento, eh, recibimos siempre referidos de todos los centros que hay. Este, del Hospital Ima de Caguas, aunque no lo visitamos, eh, al ellos tener una unidad, pues también hay participantes que llegan allí, saben de la fundación o les comentan de la fundación. Eh, tenemos una buena relación con la Asociación Americana de Cáncer, que también, pues, eh, estamos, ¿verdad? Ellos tienen la información de nosotros, así que hay muchas ocasiones en que ellos le comparten la información para que puedan recibir de nuestra ayuda. Y nos hemos involucrado, pero principalmente ahora mismo nos estamos eh, centrando en Centro Médico, en el Hospital Pediátrico.
0: Entonces, Darío, y la logística, ustedes ahora mismo tienen unos proyectos espectaculares que todavía no hemos entrado a esos proyectos y por qué uh -huh. te traje acá, pero obviamente hay un hay una raíz en todo eso. Es
1: el background, es el background.
0: ¿Ese es el background. La logística, o decir los headquarters o la sede eh, donde quizás están recibiendo, donde tú mencionas las llamadas o donde quizás alguien le interese recibir ayuda, conoce una familia en el hospital, eh, eh, ¿dónde, cómo ustedes? se organizan en ese aspecto? No sé si puedes explicar todo ese organigrama en el sentido de que, mira, recibimos la llamada, nos organizamos, vamos tal es día, este, yo saco de mi agenda para esto, en este caso solo atiende otra persona. O sea, ¿cómo, ¿cómo trabaja la estructura organizacional de la fundación?
1: Mira, eh, como te mencioné ahorita, es mi familia.
0: Okay. Eh, somos okay. nosotros.
1: Así que Ay, este, las llamadas siempre llegan a los teléfonos personales. O sea, la mayoría de ellos al, al de mi mamá. Este... Eh, algunos llegan porque pues un, alguna persona conocida, o me llaman, o llaman a mi hermana, o contactan a mi papá, pero por lo general somos nosotros. Este, mi mamá es quien por lo general trabaja todos lo, todo los requests, como, de, como decimos, la, la, las llamadas que llegan, y pues eh, se trabaja eh, lo mejor posible cuando identifica que hay algún tipo de necesidad emocional, pues a lo mejor me consulta, y nosotros pues o buscamos algún servicio que la persona pueda recibir. Eh, trabajamos solicitando ayuda por las redes, ¿verdad? Si hay, hay muchos pacientes que tienen que salir del país para recibir algún tipo de ayuda en los Estados Unidos o en algún otro país y pues rápido. Eh, escribimos por las redes al grupo de, de, lo, de las personas que nos ayudan, de los voluntarios. A, para recoger ropa, hacerle una maleta nueva, que se lleve ropa nueva, que se lleve tenis, eh, y todo eso lo hacemos gracias a los voluntarios que siempre eh, dan la cara por, por nosotros ahí en, eh, en la Fundación Rey de Salud.
0: No, brutal, brutal, brutal. Me encanta eh, me, me encanta todo lo que menciona y, Los y Squatters, no, perdón, es que me llama perdóname que atención.
1: no te mencioné, Albert. Los no. Squatters son la sala de la casa de mi mamá. Ahí, es, ahí está todo. De verdad. Y tenemos un almacén en donde guardamos pues, las cosas que si hicimos alguna actividad nos sobra, pues para repartirlo. A veces hay compras que nos llegan y las guardamos y las vamos repartiendo poco a poco y todas esas cosas las tenemos en un almacén, pero el headquarter la, la sala de, de la casa. No.
0: Wow, no Espectacular, me encanta, me encanta eso. Este. No, es que de verdad que esta gente son un corazón hermoso. Darío. Hay una pregunta que siempre hago a, a, a la gente que asume estas posiciones de liderazgo en el sentido de que trabaja casos personales de la gente. Hace poco estuve con una trabajadora social y, y, y hay una pregunta que yo creo que por ahí la, la, la quiero dirigir. ¿Cómo duermes? O sea, en el sentido de que muchas veces, eh, yo lo digo, yo estoy en el campo de la educación, pero a veces cuando uno trabaja problemas personales y más el tuyo, donde tú estás trabajando con, con niños que están en la sala hospital, y imagino que ahora el contexto es mucho más complicado porque... Tienes una hija, por lo tanto, quizás la nena la ves en el rostro de cada uno de esos niños. Eh, ¿Cómo haces para, obviamente son gente que tiene una necesidad, cómo controlas tus emociones en el sentido de que, o cómo las controlabas antes, quizás ahora como eres un, un experto en el área de salud mental, eh, eh, ¿cómo puedes vivir sabiendo que, que esta, este, este niño que viene al hospital, se me quedó impregnado en el corazón, eh, y logras con tu cotidianidad, eh, porque imagino que a veces, por lo menos yo en mi, verdad, y lo digo porque desde de mi aspecto, pues a veces uno se entera de algo y, y de Dios mío, ¿cómo estará? ¿Durmió bien? Eh, o ¿Cómo estará? El DNI? ¿Le van a hacer una operación mañana? Me imagino que tienes historias de más, pero uh -huh. quiero hacer esta pregunta porque muchas veces eh, vemos cuando te reconocen, Vemos las fotos lindas en Facebook, vemos el logo, vemos el aniversario, pero hay una historia de, de, de sufrimiento, de lucha, que quizás tuviste que hacer esto y tuviste que moverte. ¿Cómo transicionas o balanceas, verdad, como líder y director de la fundación y fundador de la Fundación para la Familia, este aspecto de poder separar lo que estoy haciendo en la fundación, lo que hago en mi trabajo y mi, mi rol como padre de familia, etcétera, etcétera? Por ahí me quiero ir.
1: Mira, eh, yo creo que el aspecto más importante... Es trabajando en salud mental y en algunos puestos de liderazgo es establecer límites eh, yo tuve que ¿verdad? suena difícil, suena duro pero yo tuve que aprenderlo a la mala eh, te digo que comencé desde los 16 años a trabajar con la fundación y llegó un punto en mi vida donde pues, tú haces relaciones interpersonales con, esas, con esos pacientes ¿sabes? ellos no eran pacientes del hospital ellos eran mis amigos este, y digo eran porque pues muchos de ellos fallecieron eh, y uno se encuentra durante un año, por ejemplo, perder tres amistades, perder cuatro amigos más, que se enfermara alguien de tu familia y son cargas que son muy fuertes. Eh, cuando yo comienzo a estudiar... Eh, mi bachillerato en la Universidad del Sagrado Corazón, que sé que tú estuviste ahí de profesor también. Que, este... que estoy de profesor. Que me llaman el sagrado. Yo amo sagrado
0: y ellos me llaman a mí. ¿Cómo es que tú me, no, pues, no, me... me llaman presidente? <risa>
1: <risa> <risa> pues en el Sagrado Corazón, cuando comienzo a estudiar mi bachillerato en psicología, lo hago porque identifiqué que había una necesidad en ello y de entrada eh, mi meta siempre fue trabajar con esa familia. Ahora, Ajá. Mi preparación en el área ya entrando en mis prácticas, ya entrando en mi doctorado, eh, yo tuve que hacer un alta. O sea, yo, yo me tuve que detener. No puedo seguir yendo al hospital para poder ser, ser lo, ¿verdad? Lo objetivo que yo quiero ser con otros pacientes en otro lado porque mis fuerzas son limitadas. Y establecer un límite de que yo reconozco que yo no puedo manejarlo todo a la vez eh, es lo que me ha mantenido hasta este momento relativamente estable. Eh, digo relativamente estable porque sabes que eventualmente uno pues tiene algún caso que lo afecta mucho, eh, uno llora o ¿verdad? se puede sentir triste en algún momento cuando uno tiene impacto por, por esas personas que uno valoró, quiso mucho, eh, pero la realidad del caso es que hay que establecer límites porque al final del día... Y yo cuando, cuando supe que iba a hablar contigo, yo dije, esto es algo que yo tengo que decir. Porque al final del día, lo más importante somos nosotros. Wow. Si tú no te tienes a ti mismo, tú eres el recurso. ¿Qué tú le vas a dar a las demás personas? Imagínate yo llegar cansado, deteriorado, exhausto de trabajar un día con... Cinco crisis que tuve en la, en la casa, a lo mejor me llama alguien y yo en mi casa tratando de hablar con algún familiar, amigo, conocido. Y entonces yo llego a mi casa y mi hija me mira, ¿qué yo le estoy dando a ella? Los pedazos, ah, los trozos que quedan de mí. este Y por eso es que yo establecí algunos límites. ¿sabes? Este, las visitas al hospital... Realmente quienes hacen son mis papás, mi mamá y mi papá, con un grupo de otros voluntarios que se involucran. Yo siempre me involucro en las actividades grandes. Eh, y cuando hay cosas que tienen que ver con organización, pues vamos por encima. Este, sí. Y si hay que cargar cajas, mover, todo eso hay que hacerlo. Este, sí. Pero establecer límites, ¿verdad? Y como ahorita mencionaste también lo de la música, eso fue otra área que yo tuve que dejar un poco a un lado para poder centrarme en lo que yo quería completar, que era ¿verdad? mi doctorado y poder ser un buen padre, poder funcionar como un buen profesional sin que me viera afectada mi salud física y mi salud mental. No, y hablando
0: de música, se me queda lo del voleibol porque también eres un Exacto. entrenador, porque yo dije, ¿pero qué haces? Eh? Entonces, cuando uno sigue a alguien por las redes sociales, bueno, el que me siga a mí sabe que también yo confundo con tantas cosas que uno está metido, pero entonces, pero es eh, el rayito, la iglesia la arena, la mujer y voleibol también y de guau, wow, o sea que el tipo está en toa, está en toa.
1: Así, así eh, tratamos, ¿verdad? Tratamos. Eh, tratamos. Yo
0: estoy aquí, yo dije, porque yo estoy grabando hasta ahora, porque yo estoy descansando en estoy libre, pero obviamente aprovechamos y me encanta ese sentido que tú le dices que tienes que pensar en ti primero. Y es un principio, que yo creo que muchos de los compañeros que hemos entrevistado en este, en este espacio han compartido esa idea de cuidarnos uh -huh. a nosotros mismos, y me encanta la manera que lo trae, porque si no me cuido a mí, y yo soy el recurso, entonces todo estriba, ¿verdad? O sea, si yo no estoy uh -huh. bien cuidado, ¿cómo voy a entrevistar gente si hay gente que está esperando nuestra entrevista? Claro, eso y eso es un factor bien. también de,
1: de ética, de, de ética profesional, de que yo quiero darle lo mejor a mis participantes, a mis pacientes, y yo quiero darle lo mejor a mi familia también. Wow. Eh, y la manera de yo poder hacerlo es cuidándome. Este, estableciendo unos límites. Y yo creo que eso es esencial cuando hablamos de, de liderazgo. Hay que establecer sí. límites también, porque muchas veces queremos eh, acaparar tanto que perdemos la esencia.
0: Sí, no, no, e efectivamente. Tienes toda la razón, porque ¿de qué nos sirve acaparar tanto y perder nuestra esencia? O, o si estamos acaparando, pues entonces, ¿cómo organizarnos? Me encanta Ajá. lo que traes a colación. Y en ese sentido, cuéntame. ¿cómo es tu diario vivir? Ya que estás hablando de los límites, ya estás hablando de que ahora pues trabajas en otro contexto. Un día normal en la vida de Darío, y obviamente por ahí puedes trabajar, eh, puedes mencionar, ¿verdad? Porque esto que estás realizando, que, que somos fanáticos, lo seguimos en las redes sociales, que estás ahora con esta agencia gobierno de AMSCA, ¿no? Uh -huh. este, un día normal, eh, o quizás una semana, ¿cómo verdad? Este, transportas tú eh, transporta, no diría transporta, sino cómo organiza eh, uh -huh. tu responsabilidad como padre, tu responsabilidad en el trabajo, tu responsabilidad quizás con uno que otro toque de la fundación, tu responsabilidad quizás si tienes algo en el voleibol, si vas a la iglesia y toca la iglesia. ¿Cómo, cómo organizas tu semana?
1: Mira, por lo general, eh, estableciendo límites, eh, <risa> recientemente tuve que acepté otro puesto de trabajo que eh, me limita las horas. Así que, oh, oh, oh. Eh, ¿Cuándo, ¿cuándo, te habías, ¿Cuándo te habías escuchado eh, de alguien que dijera, oye, quiero trabajar menos? <risa> Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo quieren trabajar sí, menos. Siempre, pues, siempre, siempre. pues yo quería eh, tener un poquito más de tiempo para poder diversificarme eh, y hacer más cosas porque, como tú mencionas, me gusta hacer muchas cosas.
0: Y entonces, un día
1: normal, voy a mi trabajo, salgo eso de las cuatro y media, cinco de la tarde... Eh, y automáticamente salgo de mi trabajo, voy directo a una cancha de volumen. Eh, aunque no estoy coachando al momento, no estoy dirigiendo ningún equipo, pero tengo a mi nena jugando, así que voy directo allí y me disfruto esa hora de práctica, ¿verdad? Como si fuese yo el que está practicando. Eh, de vez en cuando hago mi velado, alguna charla a los equipos, asisto a algunos entrenadores que conozco hace mucho tiempo y pues me tienen la confianza pero por el momento a eso le estoy dedicando tiempo. Una vez salgo de allí, pues trato de invertir tiempo en lo que es mi familia, llegar a mi casa, descansar, eh, y los fines de semana pues se distribuyen entre hacer algo familiar, eh, dedicarle tiempo a la disertación, eh, irnos, <risa> ¿verdad? No lo había mencionado, pero, pero ese es el dolor más fuerte. De sí.
0: eh,
1: y estar en torneos, torneos torneo de voleibol con la nena, imagínate.
0: ¡Wow! O sea que prácticamente. Y ella es voleibolista
1: y gimnasta también. Así que yeah. hace un poquito de varias cosas.
0: Sí, 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 que entonces ahora es una mini Darío porque ella está. ¿verdad? También envuelta en sus proyectos y como no está independiente, papi la tiene que llevar, así que te está pidiendo esa hermosa de verla crecer y verla envuelta en diferentes eh, contextos y equipos. Háblame de este proyecto en el cual estás trabajando, lo que puedas mencionar y hasta donde puedas llegar en ese sentido, claro. ¿verdad? Porque queremos respetar eh, uh -huh. lo que tú haces, lo que estás realizando con la gente linda de AMSCA.
1: Pues mira, eh, AMSCA por lo general se había conocido como una agencia donde solamente se trabajaba en los aspectos de, de adicciones eh, pero AMSCA también tiene un componente de salud mental. Eh, por, por mucho tiempo, desde el huracán María, yo estuve trabajando en las comunidades, eh, haciendo lo que, es, ¿verdad? lo que se llama intervenciones en crisis y, y primera ayuda psicosocial eh, para, los, para las personas en las comunidades que fueron afectadas por el huracán, luego los terremotos, todo eso vino, ¿verdad? Y se, y se, se iba trabajando en comunidad con charlas, visitas a los hogares, y seguimiento eh, estuve un tiempo trabajando también en la línea paz eh, estuve aportando en diferentes campañas que ha tenido amscad tanto de eh, lo que tiene que ver con prevención del suicidio lo que tiene que ver con la búsqueda de ayuda de la que fue la última campaña que tuvieron con cristian daniel eh, y ah, espérate, esa es la
0: que tú salías perdóname no, que, te... que salía bastante que tú salías en la bueno, yo no creo que voy a más like que, 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 el, que el Cristian que o sea, pero que la gente es de Naranja. Mira, mira, de los changos de Naranjito. Era verdad <ríe> que los changos de Naranjito son los campeones en Bolívar, pues o los de los Changos de Naranjito están aquí al lado.
1: <ríe> pues ahí estaba yo este, también a, aportando en esa parte y ahora pues tengo un rol de evaluador del programa de ley 22, que es el programa en donde se ofrecen servicios y ahora estamos integrando el, el aspecto de tratamiento a las personas que ¿verdad? Fueron, recibieron algún tipo de, de cargo por, judicial por manejar en el estado de embriague. Así que se les está ofreciendo tratamiento a esas personas y pues yo estoy trabajando ese, ese aspecto de la implementación de, de ese programa en, en AMSCA.
0: Bueno, espectacular, que estás prácticamente inmerso en lo que es la, la salud mental. Uh -huh. eh, de todos los proyectos que has realizado, hay uno que me llama mucho, mucho, mucho la atención, y más en estos contextos con relación a la salud mental. Y, ¿verdad?, queremos aprovechar esa coyuntura de, de quizás el alza en, en la gente que, que, que se quita la vida. Recientemente, ¿verdad?, Porque vimos cuando una pasada Miss 6 pues se quitó la vida. ¿Cómo, ¿Qué pudieras compartir de tu experiencia, específicamente en la línea Paz? Porque casi siempre vemos que acontece una tragedia como esa, entonces siempre los compañeros en, en, en Facebook, hasta uno mismo, mira, si te sientes mal, pues llama aquí este número, llama. Si pudiera explicarme a Joya Visual y perdona mi ignorancia, porque quizás si no, yo bien, conozco no. lo que es, pero quizás hay gente que dice, ah, la línea paz, este, y no todo el mundo conoce qué es la línea paz, eh, y si algún día Dios nos cuide, si alguien llama, ¿qué se va a encontrar cuando llame en la línea paz?
1: Eh, la línea para es el servicio que tiene el, la agencia ¿verdad? y el gobierno de Puerto Rico para trabajar con lo que tiene que ver con crisis emocional. Eh, con todo, todos los servicios, tanto de orientación como de atender una crisis, ya sea suicida, una crisis emocional, algún ataque de pánico que tengan las personas. Eh, allí hay manejadores, manejadores de crisis los siete días, 24 horas, trabajando con, con ese tipo de crisis. Eh, con ese tipo de situaciones de salud mental eh, principalmente lo que se hace son primeros auxilios psicológicos eh, no se da tratamiento eh, dentro de la línea pues porque obviamente es un, un servicio de ayuda, de allí se refiere en muchos casos, hay personas que llaman y no tienen los recursos para ir a un psicólogo, o ir a un psiquiatra y pues se hacen lo, lo, lo que se tenga que hacer para que esa persona reciba la ayuda lo antes posible eh, somos muy pocos y digo somos verdad porque no solamente los, que, los compañeros en la línea sino también todos los demás que trabajamos en salud mental somos muy pocos para la cantidad de necesidades que, wow. se, que se dan así que eh, llamar a la línea o tú vas a encontrar a alguien que está dispuesto a escucharte, eh, que está dispuesto a ¿verdad? a atender tu, tu llamada, ayudarte en lo que pueda ayudarte si es algún alguna recomendación que te puedan dar si es coordinarte una cita si ¿verdad? si es lo que se puede hacer dentro de una llamada telefónica escucharte, escucharte llorar, validarte, que te sientas que hay alguien que te escuche y te entiende pues eso se hace en la línea eh, obviamente a diferencia de otros servicios de ayuda como puede ser el 911 a lo mejor el 911 uno llama y rápido te refieren te envié la ambulancia, te envía eh, la patrulla y te el bombero y ahí está. Y se acabó la llamada con el 911. En la línea Paz no. En la línea Paz a lo mejor hay que dedicarle una hora a una persona que está pasando por una crisis y que uno, mientras activó los servicios de ayuda, pues también tiene que ir escuchándolo y, y tratando de, de aliviar la sintomatología que ellos tienen. Así que una llamada puede ser de cinco minutos, pero también puede ser de una hora. Así que eh, somos muy pocos para la cantidad de necesidad que hay, pero mi admiración siempre por los compañeros de la línea porque hacen un trabajo encomiable
0: no, no, y mi amiga sí también pero a, a has ha mencionado un punto muy interesante y es que no necesariamente está vinculado al suicidio, o sea que está uh -huh. que quizás eso lo desconoce la gente porque lo relacionan con línea paz y está estrictamente la gente piensa, no, es que yo no me voy a suicidar, es que simplemente estoy triste, me dejó el, nombre, me dejó el nombre, no sé qué hacer y qué sé yo pero si no buscamos ayuda eso se puede ir acumulando y usted me corrige el psicólogo, ¿verdad? Eh, que son emociones que se van acumulando y luego pudiera, ¿verdad?, estribar en, en, en una decisión fatal. Uh -huh. eh, pero ahora me llama también la atención en ese sentido, pues ya estamos hablando de una parte de, de la moneda, en el sentido de la persona que busca ayuda. Pero si hay alguien que está viéndonos y le gustaría algún día, pues trabajar en la línea paz. Eh, ¿Cómo se debería preparar esa persona? Obviamente sabemos que tiene que ser psicólogo, pero si alguien aplica eso... Eh, mencionaste un término que me llama demasiado la atención, los, los primeros auxilios primeros oh, sí, sí, psicológicos. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué es lo más común que tú encuentras, con todo el respeto a la confidencialidad? Obviamente, uh -huh. no, usted es profesional, no es un profesional acá. ¿Cuáles fueron los casos más comunes que se encuentran en estas líneas o, o, o qué se hace en esos casos?
1: Mira, por lo general, eh, el, el grupo de, de personas que están allí trabajando son todos eh, con preparación en área de salud mental. No todos son psicólogos, pero sí hay muchos que son eh, o psicólogos, o consejeros, o trabajadores sociales, sí. este, uh -huh. ¿verdad? Y por, por esas áreas. Este, por lo general, lo que, lo que nosotros identificamos es mucha ansiedad, eh, mucha sintomatología de ansiedad, personas experimentando algún tipo de ataque de pánico, que muchas veces llaman a la línea porque están experimentando el ataque y no saben qué hacer. Eh, o personas en depresión, eh, personas que en muchos casos tenían algún tipo de medicamento controlado para manejar su sintomatología y, la, y se le acabó la receta y necesitan ayuda, ¿cómo manejar eso? Eh, muchas personas que llaman para orientarse sobre los servicios, eh, okay. ya sea de servicios de, no sé, de sustancias, eh, servicios de hospitalización parcial, hospitalización psiquiátrica, que también se ofrecen dentro de la agencia y pues llaman para orientarse sobre cómo trabajar con eso. Eh, pero principalmente eh, en términos de salud mental, más de lo que ¿verdad? la mayoría de lo que trabajamos son situaciones de crisis, ya sea por ansiedad o por, o por depresión.
0: Wow, en ese sentido, este, la confidencialidad del paciente que llama está protegida. No voy a decir que de momento llame a esta persona eh, que quizás tiene un puesto de influencia, un político, uh -huh. un pastor o alguien que de momento llame o mira, pero quizás vamos a hablar, claro, muchas veces el orgullo nos consume y no nos atrevemos a buscar ayuda, que uh -huh. esos otros aspectos, muy bien lo ha mencionado, lo de los límites, pero en cierta medida cómo se protege la identidad en el momento que nos guarden el teléfono, o que le den seguimiento, o cómo se trabaja en esos casos, que cada caso tiene su peculiaridad, uh -huh. ¿no? Pero...
1: Todos los servicios son confidenciales, eh, pero dentro de, de la ética profesional de cada uno de, de nosotros, ¿verdad? Eh, una vez hay un riesgo de que ese participante o intente suicidarse hay un riesgo en contra de su vida de alguien de la vida de alguien más o de la propiedad pues esa confidencialidad tiene que romperse wow. eh, porque pues principalmente nosotros lo que estamos buscando es la, eh, el bienestar tanto del, del participante que nos llama como de las demás personas que estén alrededor de él o de ella eh, cuando decimos que se rompe la confidencialidad no significa que vamos a publicarlo en un, en un Facebook, ni que vamos a llamar el periódico a decir mira esta otra persona está así, pero eh, si debemos identificar algún recurso de apoyo que tenga la persona y hacer un familiar cercano, un amigo eh, que pueda hacerse cargo de, de ese participante y llevarlo a una sala de emergencia para que lo estabilicen, ese es el protocolo a seguir cuando tenemos una, una persona en crisis, si no tiene nadie pues tenemos que entonces hacer lo que llamamos una 408, que es la ley de salud mental, que entonces pues hay una hospitalización involuntaria, ya que la persona presenta un riesgo para sí mismo o para otras personas, y ahí pues activamos el protocolo, llamamos a la ambulancia, la policía, y con una 408 eh, esa persona puede llegar a una sala de emergencia y se le ofrece el servicio eh, que necesite. Oh,
0: interesante por demás. Eh, Darío. Eh, a mí me encantan las historias y nos ha contado nos ha contado, ¿verdad? historias de las que has tenido la fundación. ¿Pero ¿Alguna anécdota o historia de éxito en tu experiencia con la
1: línea pa? Eh, hay muchas. Eh, yo creo que mi tiempo en la línea fue, fue, fue corto, pero no, no dejó de ser eh, impactante. Eh, no, Es algo que todo el que ha estado en la línea puede, puede compartir esa, esa idea conmigo. Eh, allí todas las llamadas son importantes. Eh, wow. Así que, eh, historias de éxito. Mira, tengo, tengo varias historias, pero no quisiera eh, mencionar ninguna de la línea Paz, pero sí eh, una de mi internado. Y te estoy dando un ejemplo de mi internado porque fue similar a lo que yo hice en la línea Paz eh, porque dentro del de proceso de mi internado, que fue en el 2019 para el 2020, comienza la pandemia. ¿Eh? Y entonces, ¿En yo estaba en California, que fue mi, el tiempo ¿En que... ¿En San Diego? En, estuve en, en, River, en Riverside, en el área del de, de sur de California, pero estaba como a dos horitas de San Diego, como a una hora de... Sí, de los yeah. Estaba por
0: ahí por, por ahí. Gas, y, y los Ángeles, pues Estaba atras. chévere,
1: estaba chévere. Sí. quita sí. de yo sí. Chua de Big Bear, por ahí. Uh
0: -huh.
1: este, pues en la Universidad de Loma Linda, estuve allí, y mira... Algo que. Oh, que, que, que...
0: Perdóname, estás estudiando en Loma Linda.
1: Ahí estuve, estuve un año.
0: Ok, este... empezaron a la Universidad me corrige. Exactamente. Sí. Perfecto. ¿tú estuve, ¿tú? Estoy ¿tú? al día, estoy al día, ¿Tú gente? ¿tú ¿tú gente? estoy ¿tú? al día. ¿tú? 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 ¿Tú ¿tú? 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 <ríe> perdóname, continúa la historia, perdón. perdón no,
1: pues, perdón. Este, quería hablarte sobre un caso particular que me marcó. Quizás no es la historia de éxito que todo el mundo piensa. Que una historia de éxito es cuando pues, recogiste o viste a alguien en una necesidad brutal y de momento tu intervención le salvó la vida. Pero es una intervención que a mí me marcó. Esta era una fémina, eh, digamos entre los 40 y 50 años, madre eh, de tres hijos y era indocumentada este, con un diagnóstico de cáncer en etapa 4. Eh, así que estaba bien avanzado ya llega a, a la terapia y yo la vi presencialmente, eh, digamos que por dos o tres meses. Eh, luego de esos dos o tres meses, donde yo la veía una vez a la semana, comienza la pandemia. Y yo tuve unas breves dos intervenciones telefónicas después de ese tiempo. Y... Cuando pienso, ¿verdad? pienso en ese tiempo, me, es inevitable. Yo creo que ese fue uno de los primeros casos donde yo realmente lloré mucho. Eh, ella eh, estaba diagnosticada con cáncer y una vez comienza la pandemia, tuvo una, una caída, eh, ¿verdad? en términos de su sintomatología, no física, no una caída física, wow. pero sus síntomas decayeron mucho. Y entonces eh, yo recordaba siempre lo que ella me hablaba sobre sus, sobre sus hijos. Y recuerdo que en esa última intervención que yo tuve con ella, telefónica, eh, ella me dice que me agradecía tanto porque ella sentía que dentro del proceso de terapia, a pesar de que ella no viera que su enfermedad iba a mejorar, ella había crecido. Y que el factor más importante para ella era que sabía que seguía creciendo aun cuando su cuerpo decía, ya basta. Eh, y aprendimos mucho juntos, ella creció muchísimo, manejó muy bien muchas situaciones estresantes que le tocaron, pero a mí me marcó porque llegó un día donde yo la iba a llamar eh, ¿verdad? las intervenciones telefónicas y no la conseguí, y entonces pues me estuvo raro y una próxima semana llamo, no la consigo y cuando entró al expediente electrónico eh, decía que ella estaba eh, en intensivo wow. y, y pues Pude comunicarme con los enfermeros y con el doctor de ella de turno y me dijo que ella estaba en un estado bien, bien crítico. Ella falleció. Este, falleció al cabo de algunas semanas. Nunca pude volver a comunicarme con ella. No pude establecer comunicación con su, con su esposo ni con, ni con la familia porque yo sabía que ellos tenían miedo al ser indocumentados de que si le están llamando de algún número, quiénes son y por qué están buscando eh, esto. Pero es un caso que siempre me marca, me marcó porque yo creo que a pesar de la dificultad de estar en la pandemia, estar lejos de mi familia, mi familia estaba en Puerto Rico, yo, era, yo estaba solo en, en California con una serie de amistades que hice por allá, que les mando un beso y un abrazo, los quiero un montón. este Pero sí fue algo que me dio propósito. Wow. Eh, me, hizo, me hizo ver que lo que yo estaba haciendo allá, que el tiempo que yo estaba pasando y el sacrificio que estaba haciendo, valía la pena. Y a pesar de que ella, pues, ¿verdad? La historia de éxito no quiere que la persona sobreviva y todo, yo pienso que eh, ella alcanzó un, algo que si no hubiese sido por esa terapia, no lo hubiese alcanzado. Y que yo estoy seguro que cuando ella se tuvo que ir o se tuvo que despedir de su familia, lo hizo con una tranquilidad sabiendo que que, que había alcanzado todo lo que podía.
0: No, wow, wow. Impresionante y espectacular y, y gozas de nuestra admiración, yo creo que desde antes, pero, pero muy muy valiente de tu parte, ¿verdad? Yo creo que por algo Dios nos mandó a trabajar en otra área, porque yo por lo menos no pudiera trabajar en ese aspecto. Eh, pues yo soy muy emocional y muy sentimental. Yo estoy aquí viendo esto y yo, ay Dios mío, yo no sé cómo él puede eh, en ese sentido. Así que, que gracias, gracias por lo que estás haciendo, porque necesitamos gente como tú, eh, que, que pueda aguantar y que podamos ¿verdad? Eh, eh, desahogarnos y derramar nuestras lágrimas con alguien que nos escuche y que nos lleve y que nos controle, no todo tiene que ser como Alvin, no todo tiene que ser como Darío Eso, uh -huh. y, y por ahí trabajamos los límites mira Darío, este, no te quiero tomar mucho tiempo pero hay unas preguntas medulares que yo le hago a todo el combo a todos los que traigo aquí que necesito que me contesten eh, muchas ideas son personales, muy íntimas. ¿sabes? qué? apunte. Habla con calma. Este, ¿Tu libro favorito?
1: Mira, bueno. pues tú sabes que yo no soy de leer mucho. Eh, Estás
0: en la disertación. Wow, mira. Aunque, eh,
1: que tú, profe, uno, profe, aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo creas. Y las cosas que leo, las leo porque tengo que leer para, para, para la disertación. <risa>
0: artículos
1: y las bases de datos, y, todo, oh, da, todo. y si, si me saco mi libro, pues tú lo que vas a ver son libros grandotes de investigaciones que estoy revisando y todo eso eh, no quiero tirar la, la, la respuesta clichosa de, de la Biblia que sí, sin lugar a duda es, 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 una, es un libro que, que ha guiado y me ha dado esperanza en momentos donde uno se siente que está en el desierto más grande este... ¿Sí? Pero te quiero hablar de, no es un libro, pero una película. Te voy a decir la película. Pero es que
0: esa pregunta va
1: después. Está bien, pero Pues te voy a decirte la película. Porque si tú
0: sabes que yo te el libreto, que primero te pregunto los libretos, son para la película, son para la película.
1: Yo soy de documentales, a mí me gustan mucho los documentales. Pero hay una
0: película
1: que a mí me marcó desde que yo era bien pequeño. Y se llama The Pursuit of Happiness.
0: Oh, Will Smith.
1: Esa. Es así, el rol del padre, puedo ver los sacrificios tanto como los vi en mis papás, que yo lo, siempre que puedo los voy a honrar. Este, y todo eso que, que él hizo, porque no se notara la necesidad, no se notara la dificultad económica o lo que tuviera, que aparentara ser lo mejor del mundo... Este, eso es un valor que, ¿verdad? Que siempre que ve esa película, papá, yo termino llorando, pero mucho. No, hay que <risa> verla. Que que ver. es algo que sí, que, que es una es... película que sí. Pero en cuestiones de libro, mira, no te quiero tirar ninguna respuesta clichéosa y en verdad no soy muy, mucho de leer.
0: Mira, y por otro lado, este, ¿tienes series? ¿Tienes tiempo para ver series? ¿O te gustan las series? ¿Cómo es ese contexto de las series?
1: Las tengo que ver solo. Okay. Porque empiezo a verla con alguien y después entonces me retraso. Este, sí. Pero sí, cuando veo series, por lo general veo series que no tengan que ver nada con emociones, que no tengan que ver nada con eh, salud mental. Este, me encanta La Casa de Papel. Me nice. gusta... Este, eh, bueno, todas las que te puedas imaginar que son bien clichosas. Todas las vi, Narcos... este eh, todas las que vimos, todas las que hemos todas, visto, todas, todas las que vi. son todas las que son históricas si eso <risa> si es, está basado en algo documental también lo vi incluidas las de las la nuevas que salió las de Tinder todos esos todo eso es documentales ya los vi <risa> 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 tengo que verla ya,
0: tengo tengo que la. Que verla ya. <risa> <risa> mire este Darío eh, hablamos de series hablamos de películas no, hablamos de libros de la DB
1: ¿Quieres, ¿Quieres que te diga el último libro que leí? <risa> Dale, zumba la La disertación, pero estoy hablando sobre, eh, es un libro que involucra la introducción de la espiritualidad dentro del proceso de psicoterapia, así que eso ah, es lo exacto, que estoy leyendo. Yo sentí
0: a Dios aquí, ya, nada más con el título. Ahí
1: está, ah, ahí está. Qué lindo. Esto, pero sí, estoy, estoy eh, leyendo mucho sobre eso, porque pues parte de mi disertación, eh, parte de lo que quiero realizar dentro de la disertación es un manual de intervención para... Eh, que se integre la espiritualidad dentro del proceso de terapia como un modelo holístico para trabajar con la depresión en adolescentes con el diagnóstico de cáncer.
0: Wow, 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 Demasiado. ¡Guau wow, demasiado.
1: ¿Verdad? ¿Para que, para que no te quedes con esa duda de que es lo último que estoy leyendo. Eso es lo último que estoy leyendo. No, no, y ya con el
0: título, de verdad que, obviamente la gente se sorprende, ¡ay, se quedó sin título! Porque en estos contextos de, de, de investigaciones doctorales, lamentablemente son así, si ¿sí? no, no se quieren enterar del mío, ¿a dónde está mi testigo? Por ahí tiene que estar. Hablamos aquí. de películas, hablamos de series, hablamos de pasatiempos. Imagino, ¿con, que, que, con qué tren te tienen?
1: Mira, me gusta mucho eh, hacer deporte. Eh, siempre que puedo darle una vueltita por la cancha, jugar algo de vóley, me encanta. Eh, voleibol es mi deporte principal, pero si sí, hay que jugar baloncesto, soccer, pelota, softball, lo que haya que hacer, lo hacemos. Pero. Principalmente voleibol y cuando tengo tiempito pues me siento a jugar un poquito de PlayStation, que tengo un PlayStation por ahí que no hace mucho tiempo que no juego, pero eh, jugar juegos de, de deporte principalmente.
0: No espectacular, mencionaste ahorita, ah, ya sé, documentales, quieres mucho de documentales, documentales top, ¿alguno que recomiendes o tu favorito?
1: Este, mira, de los mismos creadores del de Tinder. Eh, hay uno que se llama You don't Food with Cats que está en Netflix. Ajá, excelente, me encantó. Este, me gustan los documentales que te dejen como que ah, pero esto no está tan grave. Y de momento te sacan un montón de cosas que están empeorando. Wow. El, de, el de Aaron Hernández está buenísimo. Ajá, este, el de eh, el caso este del nene de eh, Gabriel no me acuerdo cuál era el apellido, que era el niño que murió eh, por un, básicamente que no, no trabajaron bien con la situación de él en el departamento de la familia en California. Ese también... Immigration Nation es uno que a mí me cambió la vida. Wow. Eh, cuando me mudé para California para ver todo lo que pasaba con los, ¿verdad? Con las personas inmigrantes, inmigrantes documentadas. Y de verdad que ese me cambió la vida también. So. Sí, que nosotros
0: muchas veces no tenemos ni tan siquiera la idea de lo que vive esa gente hasta que llegas al contexto y escuchas sus historias, convives con ellos y de verdad que es un proceso un poquito complicado. veanlo Nation, véanlo. Sí. Nation, no, no, de verdad que hay una lista que hay que ver, este, de, de, tenemos asignación para realizar. Eh, Darío, si la gente le gustaría tenerte en un contexto similar a este, que te quieren invitar a una entrevista, que te quieren invitar a un taller, que simplemente te quieren conocer o quieren compartir contigo, ¿dónde te pudieran conseguir?
1: Pues mira, este, por lo general me pueden conseguir en Facebook eh, Darío y Rodríguez en Instagram Edd,
0: de Darío
1: y Yadiel con Y eh, eh, uso mi email eh, Darío, R-O-D-Z 3, arroba gmail.com y, pues, nada, que me contacten por esos medios y por ahí nosotros, si tenemos que ir a algún lugar a llevar algún taller, eh, muchos lugares me han llevado a hablar sobre eh, depresión, ansiedad, hablar sobre eh, mi experiencia eh, trabajando con, ¿verdad? con adolescentes y los pacientes de cáncer, eh, psicología deportiva, todos esos tipos de talleres que, que uno puede realizar, pues, me pueden contactar por ahí y estamos en la mejor disposición en lo que podamos ayudar. E inclusive hay muchos pastores, Albert, que ahorita estábamos mencionándolo que están trabajando con eso de la integración de la espiritualidad dentro de, dentro de los procesos de, de terapia y dentro de la salud mental, que se, habla, se está comenzando a hablar en muchas iglesias, que eso es lo que muchos queríamos desde hace tiempo. Pues gracias a Dios se está dando en muchas iglesias y pues también he, he tenido la oportunidad de hablar sobre ese tema en, en algunas
0: iglesias. No espectacular, espectacular. Miramos lo que hace, Darío. Tú sabes que, que te queremos mucho. Que la admiración que hago, es mutua, como, <risas> como tres veces en esta vida. Si no me equivoco, en persona te hemos visto. Yo te he visto a ti, te vi a ti en los Toys y luego te vi en un concierto 33 de en Mayagüez. Me acuerdo que andaba con alguien de Carolina, un saludo de y yo creo que los días que te vi fue en la autopista, que de momento estoy por el También, lado
1: exactamente y, yo, hey, y me lado, llamaste ¿no? y me llamaste sí
0: y yo hey, hola y, mami, claro, de verdad, claro. gracias por tu tiempo admiramos lo que haces. yo creo que pudieramos estar hablando dos horas, horas por horas por horas aquí mucho mucho, mucho. De, de toda la vivencia, este de verdad que ha sido un episodio espectacular gracias a los que se conectaron y recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales y a través de todos los canales de podcast. Y espérenos el próximo lunes, que seguro hay otra entrevista espectacular con otro líder, así como Darío, que está marcando la diferencia. Buenas noches y bendiciones. Un abrazo. Por ahí. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Albert Troche en Facebook, Albert Troche TV en YouTube y Albert... 787 en Instagram. No dejes de seguirnos, al igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts. Será hasta la próxima.